0: Sempre que eu vou gravar uma notícia dessas, eu acho que vou fazer em pouco tempo, menos de 10 minutos, e nunca consigo. Hoje eu vou tentar falar de duas notícias com a mesma pretensão. Será que hoje vai? Fala, torcida vascaína! Felipe Tchul de volta na área para comentar e as notícias do dia. Duas notícias que caíram feito duas bombas em São Januário, a saída do Rossi, a confirmação de que o Rossi não fica para 2020 e a saída aí dos vice-presidentes de finanças e de controladoria, o João Marcos Amorim e o Adriano Mendes, né? o João Marcos já confirmado, falou oficialmente ontem que não vai permanecer e o Adriano Mendes ainda não oficializado, mas todo mundo dá como certo, oposição e situação, todo mundo dá como certo que ele vai sair, tá só esperando aí a confirmação de um empréstimo do Vasco para também pegar suas coisas e tomar o rumo da rua. Pois é, a galera estava reclamando aí que faltavam notícias do Vasco em 2020 Essa sexta-feira a gente teve várias notícias, mas não foram muito boas Eu particularmente não gostei de saber da saída de nenhum desses três aí A saída do Rossi já estava meio que se desenhando, né? já tava meio que se desenhando. Quem assistiu o vídeo da semana passada aqui do canal já sabe a minha opinião. Aquele vídeo que eu falava aí que é melhor você ter um pombo na mão do que dois voando. Eu acho que teria sido uma boa manter o Rossi no time. Não é um cracaço, né? Um cara que vai sair, vai desmontar o time. Mas era um cara que poderia ajudar bastante no elenco, né? Um jogador que foi referência em 2019, quer você queira, quer não. E se a gente está pensando em reforçar, em qualificar o time, a gente não vai conseguir fazer isso tirando os destaques do elenco. A gente tem que tirar quem não funcionou, quem não serviu, trazer reforços para essa posição e com esses reforços, melhorar e ajudar a vida de quem já se destacou no ano anterior. A saída do Rossi joga contra isso. Enfim, eu já comentei melhor sobre isso nesse vídeo, quem não assistiu ainda, assista lá. Eu hoje vou comentar aqui mais as questões práticas dessa saída do Rossi. Né? Nessa sexta-feira, tanto a diretoria do Vasco quanto o agente do jogador confirmaram que as negociações pela renovação se encerraram o próprio Rossi também já se despediu nas suas redes sociais. Fala-se que o problema aí da renovação, que o entrave da renovação teria sido o valor pedido pelo jogador, que ele teria pedido 500 mil reais por mês, 400 mil reais por mês. Acho um exagero, acho que, sinceramente, não procede essa informação, porque para o jogador pedir isso, das duas uma, né? Ou tem outros clubes oferecendo essa quantia para ele, e aí se você vê quem estava disputando, o Rossi com o Vasco, o Bahia, o Ceará, o Fluminense. Sinceramente, eu acho que nenhum desses clubes está com dinheiro em caixa para fazer uma aposta desses, um jogador como o Rossi. Então, me parece um pouco improvável. E outra possibilidade, que seria uma má vontade do Rossi com o clube, né? Tipo, ah, já não quero renovar, então vou pedir lá no alto, já sabendo que eles não vão topar. Poderia ser uma possibilidade, mas que eu acho que não se confirma também, porque o Rossi mostrou uma identificação com o clube, mostrou um carinho com a torcida. Falou a todo momento que queria permanecer no Vasco, então acho que não foi esse o problema, não. Acho que a questão que pegou mesmo foi a questão aí dos salários atrasados. O Rossi é um dos jogadores do elenco do Vasco que mais vocalizou, verbalizou essa insatisfação com o atraso dos salários. Sempre que tinha oportunidade, reclamava disso. Se alguém comentava, reclamava dos salários atrasados, ele já ia lá e dava o like, curtia... A, a publicação. E o que a gente viu nas notícias aí é que ele vinculou a renovação dele ao pagamento dos salários atrasados. Ele falou que não renovaria se os salários não fossem postos em dia. Chegou no dia 10 de janeiro, os salários não foram colocados em dia, ele abriu mão de renovar com o Vasco. Vai esperar até quando? Até quando o Ceará, Bahia, Fluminense, os outros times aí que estão interessados no Rossi vão esperar por uma resposta do Rossi? Não vão esperar para sempre, né? O Rossi não podia esperar para sempre também. Estabeleceu lá o prazo dele, lá, que ele definiu dia 10 de janeiro, não recebeu o pagamento, saiu. Para mim, a versão mais provável é essa. Eu acho que se o Vasco tivesse com os salários em dia, não ia ter nenhuma dificuldade para renovar com o Rossi pelo salário que ele já ganhava no Vasco, ou um aumento ali é, justificável, mas nada de extrapolar para 400, 500 mil reais por mês. Agora, independente de ter tido aí essa conta proposta, se pedido ou não, que aí vão falar: não, mas o Bahia ofereceu 500 mil mas o, o Ceará ofereceu 400 mil, a gente nunca dá para saber, nunca dá para saber. Essa questão de salários aqui no Brasil é sempre muito nebuloso, ninguém fala de forma oficial quanto paga para os seus atletas, acho até bem lamentável essa posição aí, mas enfim, é, é como é o futebol brasileiro. Mas independente de quanto ele vai receber no clube com o qual ele vai fechar aí em 2020, o fato é que o interesse de tantos clubes pelo Rossi mostra como o jogador se valorizou nessa passagem dele pelo Vasco. Mostrou a vitrine que é o Vasco da gama. A própria vontade do Thiago Nunes lá de permanecer com o Richard no Corinthians também é uma demonstração disso. O que só comprova ali a minha tese e o motivo pelo qual eu sempre sou contra empréstimos, né? contratar jogadores por empréstimo, que é o seguinte, você valoriza o jogador, o jogador ele sobe o seu valor de mercado e o Vasco não consegue ganhar nada com isso. Porque se o Richard, se o Rossi, fossem jogadores do Vasco, tivessem vínculo com o Vasco, agora se o Corinthians quisesse levar o Richard, se o Bahia quisesse levar o Rossi, no mínimo, no mínimo, eles iam ter que pagar uma grana para o Vasco e o Vasco ia conseguir uma compensação financeira pela perda desses jogadores. Como eles vieram por empréstimo, o Vasco sai de mãos abanando, não tem nenhum jogador e nem um dinheiro para compensar a saída dele. Por isso que eu sou contra, de maneira geral assim, eu sou contra que se pega os jogadores por empréstimo. Acho que em situações pontuais até, até vale, até ali é uma situação que vai, não é ideal, mas, mas não tem outra maneira. O Richard e o Rossi vieram meio nessa situação aí, mas fica a lição aí mais uma vez, né? Não é o modelo ideal, não é o modelo ideal. Se você puder contratar os jogadores com contratos firmados, é, de longo prazo, visando ali uma, uma compensação financeira no final, eu acho, acho que é o melhor. Enfim, o Rossi vai sair, já saiu do Vasco, na verdade, né? Por mais que eu ache que seja uma perda a se lamentar, não é para a gente ficar aqui triste, chorando. O Vasco não cai de nível com a saída do Rossi. É bola para frente, né? Vamos ver. O ataque titular está bem representado com o Marrone, o Thales e o Cano. De repente, essa saída do Rossi vai abrir até espaço para uma molecada da base aparecer. Gabriel Pé, que já está ali na boca para estourar em 2020. Tem o João Pedro e o Vinícius da base também. De repente, pode até ajudar o Vasco. Então, não lamento tanto essa saída do Rossi, não gostaria que ele tivesse saído mas não chego a lamentar tanto lamento muito mais a saída do João Marcos Amorim aí, da vice-presidência de finanças e a eminente saída do Adriano Mendes, da vice-presidência de controladoria, porque essas saídas significam de vez, definitivamente aí o um rompimento da diretoria do Vasco com a proposta aí de austeridade do clube né? já me parecia bem provável, já comentei aqui outras vezes, que me parecia bem provável que o Vasco mantivesse uma política de austeridade, pés no chão, tentando é, equacionar suas dívidas num ano eleitoral. A gente sabe que em ano eleitoral é assim mesmo. Os presidentes eles querem meter o pé na jaca, gastar o máximo possível para fazer um timão, para a torcida se encantar e achar que eles estão fazendo um bom trabalho, eles serem reeleitos. E aí no ano seguinte é que a conta vem. Mas sei lá, eu tinha expectativa de que esses vice-presidentes aí, que vieram aí para dar respaldo e autoridade para a administração Campelo, né? porque quando chegou, quando entrou o João Marcos e principalmente o Adriano, eles entraram na administração Campelo, rolou um aumento de credibilidade da diretoria. Nem a oposição vascaína mais ferrenha teve ali a coragem de bater no, no, no João Marcos e no Adriano. Mesmo eles admitiam que eram dois bons quadros do Vasco, que estavam fazendo um trabalho sério, que se tinha alguma coisa a se elogiar na, nessa administração Campilo era o trabalho do João Marcos e do Adriano. Então assim, mesmo sem ter muitos elementos, porque eu não trabalho com administração, não conheço administração, e a política do Vasco é uma caixa preta, ninguém sabe exatamente o que está sendo feito lá dentro. Tudo isso torna difícil uma avaliação melhor sobre a política de austeridade financeira e de equação das dívidas do Vasco. Mas a unanimidade em torno desses nomes me dava uma tranquilidade de que o Vasco caminhava mal ou bem num caminho de reestruturação das suas dívidas, né? Justamente a saída desses nomes me deixa bastante preocupado agora. Até quem defende a administração Campelo, até os campelistas admitem que a saída desses dois nomes aí se deu em função de desavenças de orçamento financeiras. Tanto João Marcos quanto Adriano queriam segurar um pouco mais o freio, manter a política de austeridade, fazer um planejamento a mais longo prazo, equacionar as dívidas para acabar de uma vez com esse problema aí de, de penhora de ex-jogador, de atraso de salário. E o Campelo quer caminhar por um caminho diferente, né? Ele sabe que é um de eleição, ele sabe que se ele montar um time bom aí, as chances dele se reeleger e da imagem dele com a torcida melhorarem, crescem absurdamente. Então, amigo, ele vai botar a mão no bolso, vai gastar o que tem e temo que o que não tem para montar um time forte aí em 2020, tentar fazer uma graça e se reeleger. Não é nada de novo que o Campeão está fazendo aí, é a mesma coisa que o Dinamite já fez, que o Eurico já fez e que os presidentes do Vasco de maneira geral fazem de três em três anos quando é ano de eleição. Não é um defeito exclusivo do Campelo, então eu quero deixar isso aqui claro, mas eu lamento né, que o Vasco não consiga evoluir, não consiga sair desses ciclos viciosos em que ele se mete e que a gente continue com essa política e com essas atitudes que podem até ser benéficas para quem está dirigindo o clube, mas que para o Vasco da gama em si não ajudam em nada. Enfim, vamos ver o que vem por aí, né? Se o Campelo realmente chutar a política de austeridade aí e raspar os cofres do clube para reforçar o time, a gente vai ter duas situações. Ou o Vasco vai montar um time bom, vai ganhar alguns títulos. Como eu já disse antes, a conta vai vir no ano que vem para o campelo reeleito ou para quem quer que seja eleito no lugar dele. Ou então, pior dos cenários, né? Gasta tubos, monta um time que nem assim dá liga e a conta vem no ano que vem do mesmo jeito. E isso pode muito bem acontecer. Se escolher os nomes errados aí para investir, se investir em nomes pesados, mas atrasar nos salários, para o fio virar e a coisa desandar, não vai custar. Nada, não vai custar nada. Eu, nos contos de ninguém aqui, preferia muito mais que a política do Campelo se mantivesse na austeridade, que a preocupação principal do clube continuasse a ser equacionar as dívidas, pagar os salários, montar um time ali simplesmente bom o suficiente para se manter na primeira divisão, para reestruturar o clube e, com o clube reestruturado, aí sim sonhar com voos maiores. Agora, eu já imaginava que isso dificilmente ia acontecer na realidade, né? A gente sabe que nessas horas a política se impõe e é precisar de um presidente com convicções muito mais firmes que o Campelo, para, apesar de todo o benefício que ele teria montando um time forte no ano eleitoral, seguir com seu planejamento de austeridade, pensando a médio e longo prazo numa reestruturação do clube. A partir daí, só nos resta torcer, então, para o estrago ser o menor possível, né? Para esse time forte, o Campelo pretende montar aí. É, ser pelo menos realmente bom, não só no papel, mas em campo. E com isso aí, conquistar uns títulos, atrair novos sócios torcedores, atrair bastante público para os estádios, que seria uma maneira de minimizar os custos que o Campelo vai ter montando esse time. Vamos acompanhar, é tudo muito quente, as informações são recentes ainda. As peças estão se movendo no tabuleiro ainda. Vamos ver no que, que isso vai dar aí. A perspectiva é que no dia 20 agora já se pague os salários atrasados para a partir daí a gente poder começar finalmente o ano com o pé direito. Enfim, vamos acompanhar. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre esses primeiros movimentos da política vascaína, que já começa quente nesse ano eleitoral. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curte o vídeo aqui, assina o canal caso você ainda não tenha assinado. Não se esqueça de ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver de novo aqui no canal. E no mais, a gente...